manchete desta terça-feira é Pistoleiro mais famoso do Brasil foi morto, Mainha. E aqui no local a grande quantidade de viaturas da Polícia Militar, a presença já do Rabecão do Instituto de Medicina Legal, a quantidade de curiosos, veja só. Em 14 de julho de 2022, o povo estreava uma série original sobre uma das figuras mais controversas do Nordeste brasileiro. A série original do O Povo Mais, Mainha com a Morte nos Olhos, traz os relatos de quem conviveu e testemunhou a história de Delfonso Maia Cunha, o homem considerado o maior matador do Nordeste brasileiro nos anos 90. E ainda tive lá dois encontros com o Idelfonso Maia Cunha, o Mainha, lá em Fortaleza. E aqui em Jaguaribara, nessa cidade nova, uma vez. E na antiga Jaguaribara, ele também chegou a me visitar uma vez na escola, quando eu era professora lá no, na escola do Estado. A gente brincava e ele foi e disse, conhece o seu... Só não ouvi falar do Mainha, eu disse não. Aí ele disse, só que disse a ele, eu sou o Mainha. Aí eu disse, eu olhei para ele e ri. Ele sabe. Aí, e agora, como vai fazer isso? Não vou fazer nada. Porque eu vim descobrir que era ele. Esses relatos que você acabou de ouvir foram retirados da série. Ao longo desse episódio, alguns outros trechos da produção serão inseridos aqui. Essas passagens vão ajudar a ilustrar a história como um todo. Falar sobre esse personagem não é uma tarefa simples. Como o repórter Miguel Araújo descreve em matéria do O Povo, talvez citar seu nome por completo não evoque de imediato o medo e a brutalidade associados à sua figura, mas seu apelido, sim. Afinal, a Mainha foram atribuídos inúmeros assassinatos, incluindo mortes de prefeitos, como Expedito Leite de Iracema e João III de Souza em Pereiro. Todo o sertão nordestino, assim como as capitais, tem uma marca sangrenta de assassinatos brutais, que mesmo tempo querendo não apagará jamais. Bainha também resolve matar por uma empreitada, e amando de Chiquinho formou uma emboscada na cidade de Iracema. Onde uma vida foi tomada Lá morri expedito leite Da cidade o ex-prefeito Com um tiro na cabeça E um outro bem no peito Podeis respeitar Chiquinho De um trato que tinha feito Durante meses a equipe de audiovisual do o Povo entrou de cara na história, investigando, ouvindo e mais do que isso, conhecendo de perto a vida de Mainha. O resultado é uma série produzida em cinco capítulos. Os episódios estão disponíveis na plataforma multistreaming O Povo Mais. O link de acesso está na descrição desse episódio.
para entender melhor essa história e toda a complexidade que envolveu essa produção, eu te convido a ouvir esse episódio em áudio, onde eu converso com a equipe técnica responsável pela série. Eu sou Diego Viana, seja bem-vindo ao episódio especial de bastidores da série Mainha, com a morte nos olhos. Na verdade, eu, eu, eu penso muito que não há marcas dele. Mainha ele está morto, enterrado e esquecido e deixado lá no passado. Nada, não há menção, não há referência. Existe um medo e um silêncio muito grande. É o que impera aqui. Se você for procurar conversar com familiares, com pessoas que estiveram ligadas a ele, as pessoas preferem não falar. Ele está lá no passado. As pessoas conseguiram deixar a Mainha lá no passado. Lá na antiga Jaguaribara. Aqui ele não teve atuação, não teve execução, não teve poder algum. A primeira pessoa com quem eu conversei foi o repórter especial do O Povo, Demitri Túlio. Além de jornalista multipremiado pelo seu trabalho, eu enxergo Demitri como um contador de histórias, no sentido literal da palavra. Afinal, essa é uma das tarefas do jornalismo. E essa história, com certeza, seria muito bem conduzida na direção dele. E o Bainha é um personagem é, por si só, né? Com mais de duas décadas de atuação no jornalismo, eu quis saber do Demitri o que ele sabia dessa história até ser convidado a dirigir a série. O Mainha, né? O Mainha, ele é uma pauta do jornalismo, né? Ele começa como uma pauta do jornalismo. Como eu estava no jornal, eu estou no jornal aí há 26 anos. O Mainha ele sempre, eu, eu nunca tinha, como repórter, eu nunca tinha feito matéria com o Mainha, sobre o Mainha. Mas como editor, eu fui editor de cidades chefe de reportagem, e eu pautei é, o Mainha. Eu, eu acho que na morte dele eu já não estava em cidade, acho, né? me recordo. Mas, anterior a essas histórias, alguma prisão, algumas coisas do Mainha, a prisão também não, mas depois depois dos, ali dos da prisão dele, quando eu assumi como editor de cidade do Jornal Povo, algumas pautas... É, apareceram com o tema Mainha. E o Mainha é um personagem é, por si só, né? por causa da história dele é, dentro da história do, do crime, dentro da história policial. Não vou nem colocar policialesca, ele está muito também dentro da história policialesca. Ele já fazia parte, ele já era pauta do jornalismo no jornal. né? E o jornal tem um histórico. Se você pegar, se você pegar a, a cobertura sobre a vida do Mainha, o jornal tem muito arquivo. Né? O jornal Landri Pedrosa cobriu, Flávio Pinto cobriu, Fernando Ribeiro cobriu. Então, esses repórteres é, é, deixaram muito arquivos sobre a vida do Mainha, em vários aspectos, em vários crimes, prisões, né? a, até a história da morte. A vasta documentação sobre a trajetória do personagem foi um ponto de partida dessa produção. O arquivo histórico do o Povo preserva mais de 100 publicações que citam Mainha. Juntando todo esse material com a experiência de reportagens do Demitri, a série começou a ganhar cara. E por isso, eu quis saber como a ideia chegou até ele. Mas o Povo Mais tem, uma, tem um banco de pautas, que é um banco de pautas, né? e que a, muitas dessas pautas o, o, o povo mais ou o audiovisual chama a gente eu Cláudio 
por serem repórteres que estão mais tempo no jornal, por terem passado por mais pautas, chama para ou para opinar ou para fazer matéria ou agora com esse novo com essa nova história do, do, do povo mais da plataforma para a produção de audiovisual e calhou para mim né, isso era uma pauta que estava dentro do, 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 de pautas especiais e calhou para mim a, é, a história do Maim, né e veio para mim como pauta e para a direção do, do da série né? como tem várias pautas né como ele é um personagem até tinham acusado a gente de estar ressuscitando o Mainha, estar ressuscitando o criminoso. Não, não, não. O Mainha é um personagem. Né? É um personagem, dentro, dentro da narrativa jornalística, é um personagem muito rico. Não estou falando da história policialesca. E a gente foi atrás de, de não contar essa história policialesca, de não repetir o que os programas de televisão faziam, o que os próprios jornais faziam. Né? É uma cobertura muito... É, em cima do crime ou do ouvir dizer, ou então, aliás, nem do ouvir dizer, mas só dentro da versão policial. Né? E a gente vai atrás, quando a gente vai atrás de, de, de outras faces do, do, do manhã, não querendo glamorizá-lo, não querendo é, tornar o herói, herói, que ele não é herói de jeito nenhum, mas entendendo a dimensão desse, desse personagem. Um personagem que, inclusive, foi para as bancas de, da universidade, né, da Universidade Federal do Ceará, com pelo menos dois livros, né, o do professor, do professor é, Barreira, o, o, o Deus, primeiro nome dele, César Barreira, que é, é que é coordenador do Laboratório de Estudo da Violência, e do Ricardo Arruda, que é uma, um aluno dele de doutorando e terminou fazendo uma, uma história sobre a pistolagem. O Maia está dentro o Maia está dentro é, dessa tese dele lá. Então, é um personagem que ele ultrapassa a história dele, né? ultrapassa as narrativas jornalísticas, ultrapassa as, as narrativas sociológicas e que tem um potencial para ser contado. E a gente conta. Contar a história de um personagem como Maia é se deparar com diversas versões de uma mesma história. Apesar de ter sido considerado o maior matador do Nordeste, Maia ainda é descrito por muita gente como alguém muito diferente do que a história conta. Era uma pessoa excelente. Eu não sei o, o, o motivo. Ele explica na, no comentário dele, aí no, no histórico dele, o que, que houve com ele. Mas e outras vezes eu encontrei ele lá pela fazenda, pelo rato, ele trabalhando lá pelo seu Valdemir, no Amanari. Eu, quando trabalhava, nos intervalos, jogava um baralho. Mas... O que eu tenho a dizer dele, ele era um cara servidor, muita gente queria muito bem aí, ele era um cara bom. Aí tem o um outro lado que eu não sei explicar. Um mito criado entre os altos santenses, fala até do Vale de Aguari, do Ceará, né? Para uns de bondade, para uns de maldade. Mas entre a gente aqui, a gente conhecia Mainha antes como uma boa pessoa. Ele era uma pessoa educada, ele tratava as pessoas bem. E depois foi que surgiu realmente o que Mainha fazia como maldade. Não sei nem dizer se isso realmente é maldade. Podia ser por vingança, podia ser por dinheiro, mas ele se tornou um mito dentro da cidade de Alto Santo. Diante desses relatos e após participar da direção da série, eu quis saber do Demitri qual Mainha ele encontrou? 
no começo da, da produção dos briefings, da pesquisa, da pesquisa para você se encher do personagem né, e saber para onde é que você vai caminhar, saber quem é que você vai entrevistar, saber quais são as cidades que você, por onde você vai passar, saber o que você vai perguntar, saber principalmente o que é que você vai ouvir. Né? E, e, na minha cabeça, né, eu como repórter, eu vou falar como repórter, eu como repórter tenho, é, tenho uma in, né, como um cara fora da lei, né, lógico, um cara fora da lei, e que é acusado de, de matar, né, de ser, de ser um, um, um matador é, por encomenda, um matador por tocaia, né, apesar dele, dele dizer que, na verdade, é um justiceiro. Então, na minha cabeça, a primeira, a primeira imagem, que, a primeira coisa, no meu primeiro preconceito, estou falando de preconceito, meu primeiro preconceito é esse. Né? A figura do Mainha é essa aqui, porque eu, eu li o Mainha pelos jornais, eu li o Mainha pelos programas policiais, eu li o Mainha pelo discurso policial. Né? E também um pouco pelo discurso da academia. Então, eu, a imagem que eu tenho dele é desse matador. Quando você mergulha na história dele, e aí sem nenhuma é, glamorização, ele não tem nada de, de para se glamorizar. Não. Quem mata alguém é, por tocar, quem mata alguém por encomenda, né? quem matar alguém por cima da justiça é, é, não pode se tornar um herói. É, não dá para se tornar um herói. Né? Mesmo o Lampião, com toda a história que a gente tem em torno do semiado, é, a, gente, a gente não pode resolver isso na bala, a gente não pode resolver isso na faca. Está aí, tá aí os problemas com o governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro incentiva a gente a... a a resolver as coisas na bala, armado, na faca, inclusive, ele foi vítima disso, e dá do que dá. Dá gente matando, matando por quase nada, né? por, aliás, não se pode matar por nada, mas por, por quase nada que eu digo, por discussões banais, por motivos torpes. Né? Dá, dá policial com autorização para matar em, qual, em qualquer circunstância, porque no tiroteio, ok, você tá, foi recebido a bala, está no tiroteio, com a quadrilha, com bandidos, com facções, aí vai morrer de um lado ou de outro. Não tem como não ser. né? Mas, com o discurso do Bolsonaro, a gente vai lá e mata o jornalista e o e o, e o ambientalista lá na, na, na Amazônia. né? A gente mata, começa a matar indígenas. Então, assim, essa permissão para matar, é, essa permissão para matar é perigosa. E o Mainha, eu voltando para o Mainha, certo? ele criou essa permissão para matar. Inclusive, durante as entrevistas com algumas pessoas, como o caso da Reginalda, que é a pesquisadora Reginalda de Souza, a pesquisadora historiadora lá de Jaguaribara, ela pergunta uma coisa para ele sobre uma morte que ele cometeu, e ele diz você não mataria se, se estuprassem a sua mãe, uma idosa, não sei o quê, você não mataria se estuprassem a sua irmã? E ela diz, não, porque tem a justiça. Né? Ela diz, não, mas aí não dá. Então, então assim, eu, eu compreendo, e eu não vou ser hipócrita, eu compreendo que se estuprassem a minha filha, eu, eu poderia ter milhões de reações, inclusive uma reação inclusive uma reação é, extrema. Mas eu tenho que me puxar pelos controles para não não ir para o extremo da história. O Marinho optou por ir para o extremo. Estou dizendo que ele é mau, ele, ele, eu sou melhor do que ele, ou você é melhor do que ele por causa disso. Não. Né? Cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é uma cabeça. 
e, e, a, e, e, a, e outra que é a história que, que circula ao redor da gente. Dentro do ambiente que o Marinha tinha, é, ele tinha, ele tinha, ele, ele, ele teve a indicação que iria para aquilo ali, né? O Chiquinho, o Chiquinho Diógenes, que é um padrinho, uma espécie de pai do Marinha, o cara que cria o Marinha desde pequeno, que convive com ele, inclusive acerta com ele. Se alguém me matar, quem mandou me matar foi o João Terceiro. Então você vinga a minha morte, né? É, e ele também diz o contrário. Se me matarem você, eu sei quem foi, eu também vingarei sua morte. Ele diz isso no depoimento à Polícia Civil. Depois ele nega, mas ele diz que está gravado. Né? É, há uma, já há um acerto, já há uma justificativa para isso. O que eu encontro, o Mainha que eu encontrei foi esse do começo, desse, desses discursos. O Mainha que eu encontro na estrada, para mim, é o Mainha é, é, covarde. Né? É, não é um discurso é, policial, como porque os policiais que chamam ele de covarde, mas assim, é, esse acerto, né? esse acerto para matar, esse acerto para matar na tocaia, né? esse acerto para matar na tocaia, eu acho esquisito, eu acho criminoso, eu acho é, você não está esperando, você não está, enfim, você não, você não dá nem chance da pessoa se defender, estou dizendo que é para ter uma. Não, o ideal na vida da gente é que não tenha essas circunstâncias. Mas o Mainha era pago para tocaiar as pessoas. Ele dizia que era justiceiro. Eu não vi um justiceiro. Né? Eu vi um matador frio. As gravações da série duraram cerca de três meses e percorreram ao todo mais de cinco municípios do Ceará. É, a gente percorreu o Vale do Jaguari praticamente todo, mas em algumas cidades pontuais, né? E por onde ele, 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 ele passou. Existe uma cartografia do crime do Bahia. Ele mora, em, ele nasce em Alto Santo, mas ele mora em Jaguaribara por muito tempo. A, a maior convivência de família dele é Jaguaribara, a velha depois a nova, né? A nova, a que existe, né? E ele anda em Alto Santo, ele anda em Pereiro, ele anda em Iracema, ele anda no Jaguaribe, né? Ele tem essa mobilidade naquela região. Mas ele matou gente também, segundo a Polícia Civil, está provado. Ele matou gente também em Fortaleza. Então, ele tem essa mobilidade. Fora, fora a mobilidade, se ele anda no Maranguape, que é aqui na região metropolitana de Fortaleza, fora é que ele anda em alguns estados fora daqui, Pará, provavelmente Roraima, né? alguns estados do norte, ele, ele, ele tem essa mobilidade, ele fugia para lá ou ia fazer serviço lá segundo a polícia. Há, comprovadamente, dos crimes que eles praticam aqui no Ceará, essa mobilidade dele se dá no Vale do Javari. Então, há essa cartografia do crime do Bahia. Essa, Se você fizer um mapinha é, mostrando pela cidade onde, onde a gente passou, Jaguaribara, Alto Santo, Iracema, Pereiro, Pereiro, uma serra linda, Pereiro, Jaguaribe. Então, você, você tem essa cartografia. Ou ele tinha relações políticas, né? ou ele tinha relações de trabalho, ou ele tinha relações do crime. Entre os locais visitados, um chamou bastante a atenção da equipe. O distrito, denominado de Castanhão, no município de Alto Santo, cidade localizada no Baixo Jaguaribe. O local foi berço de nascimento de Mainha e também seu descanso final. Ainda hoje residem lá alguns de seus parentes. A passagem da equipe pelo distrito foi marcada por tensão e muitas negativas da população, que, em hipótese alguma, topou falar sobre Mainha. É um distritozinho, uma cidadezinha 
é, que fica é, antes da entrada do açude, do, do próprio Castanhão, né? ali na, na Jaguaruá, uma cidadezinha pequenininha, certo? E foi indicado. Por que, que a gente foi nessa cidade? Né? Porque a gente queria é, fazer o local onde o Mainha tinha sido velado, foi lá, nesse distrito, porque a família dele estava lá, a família dele, parte da família dele está lá, né? e a gente queria fazer o local do, do, do velório e queria conversar com algum familiar dele. Né? Desde o começo, a gente, a gente tentou conversar com familiares direto dele, né? a esposa, os filhos, o irmão, mas a gente não conseguiu porque eles não concordaram. A, esposa, a última esposa dele, ele teve três casamentos oficiais, pelo que a gente viu lá, é, a última esposa dele não aceitou é, falar. Por que, que ela, por que, que eu digo isso? No, no, na cidade, a gente chegou, era depois do almoço, ali uma hora, sei lá. É, primeiro que é nesse, nesses horários a cidade está fechada por causa do sol, né? As pessoas dormem, ainda dá esse costume, e é um distrito. Mas a gente saiu batendo porta, tentando descobrir onde é que teria ter esse velório. Lá seria a casa da... Acho que é da, da, da Nora dele. E ela ela recebeu a gente educadamente, mas foi dura e disse que não tinha conversa sobre o Mani. Depois, a gente soube, e eu até fui atrás, que teria sido a esposa que pediu para ninguém falar com a, com a gente né, sobre qualquer coisa do Mani. Ela não autorizava. Eu até pedi, eu posso filmar? A gente pode filmar aqui a casa da senhora? Não. Não pode. E, logicamente, se a pessoa não concorda, a gente não vai fazer imagem. Né? A gente fez mais de drone da cidade, de cima. Certo? E, eu, e a gente viu que as pessoas estavam botando a gente para marchar, como diz o, como dizia minha avó. Né? Quer dizer, para a gente rodar, dizer, a casa é ali, aquela casa é não sei o quê, a casa é... A Almainha é ali, ali ficou botando a gente para marchar em torno de coisas que não, não tinha. Por quê? Porque ninguém queria falar. Né? E por quê? Porque ainda há uma liderança dessa, dessa família lá. E porque isso é um assunto doído. Né? A gente também tem que, tem que compreender e entender que, é, é, sendo parente de um personagem como Mainha, provavelmente você não se sente confortável em estar relatando as coisas, as coisas dele, os crimes do Mainha. Né? Os crimes por tocar, por encomenda, por vingança, seja lá como se cada um, porque cada um tem uma definição para os crimes dele ou uma justificativa. A família deve ter uma, a gente não... não não entrevistou a esposa, os filhos, entrevistou um primo que fala desses crimes, né? entrevistou em Jaguaribara, entrevistou uma ex-amante do Mainha, ela vai falando é, dessa outra personalidade do Mainha que a gente também foi buscar. Né? Do, do, tem, tem a personalidade do pistoleiro, mas tem a personalidade do homem, do pai, do esposo, do vaqueiro, né? do homem da rua. Né? É, mas no, no no Castanhão, nesse distrito, a gente, literalmente, a gente ficou rodando, foi para o Peru, e com informações das pessoas do próprio município, do, do próprio distrito, que não estava interessado em falar e que mandava fazer a gente ficar marchando lá. E a família que disse que não, não foi, foi, foi incisiva em dizer que não queria falar sobre isso, nem queria que a gente gerasse nenhuma imagem da casa onde ele foi velado. Né? Então, essa circunstância desse distrito foi isso. Quem também conversou comigo sobre essa tensa passagem pelo distrito de Castanhão foi a Luana Sampaio. 
De toda a equipe que faz parte dessa produção, a Luana é uma das profissionais mais ativas. Foi ela quem primeiro recebeu as informações sobre a série e teve todo o trabalho de pesquisa e levantamento de informações. Além de tudo isso, ela também participou da direção, roteiro e assistência de produção. Eu perguntei para a Luana se em algum momento dessa produção ela sentiu medo. Eu tive duas vezes. Uma vez foi quando a gente foi lá em Castanhão, que eu acho que é um distrito de Jaguaribara. Eu acho que é isso, é uma cidade bem pequena. Assim, em dez minutos você dá a volta na cidade, praticamente. Pelo menos do que a gente viu. E a gente chegou nessa cidade, lá foi a cidade onde o Maia foi velado. Ele foi velado, não sei se foi na casa da sogra ou da cunhada, mas havia uma casa naquela cidade em que ele foi velado. E a gente foi nessa cidade. Só que a gente chegou lá, assim, depois do almoço, então tava todo mundo dormindo, a cidade deserta, todas as portas fechadas, a gente encontrou assim, dois velhinhos conversando, a gente foi perguntando, e todo mundo que a gente encontrava na rua, a gente ia perguntando. Eu sei que ninguém queria falar, ou então dizia não, é bem ali, a gente chegava lá não tinha nada, ou então a pessoa falava, é, você tem que ir direto na família, porque a gente não quer falar, porque não quer se intrigar. A gente chegou a, a encontrar a casa de uma cunhada do, do Maim, ela não quis falar com a gente também, mas assim, foi, foi um ambiente tão Assim, parece a cidade abandonada, você chega, tá tudo fechado, ninguém quer falar, ou então a pessoa desconversa. E, e você se sentia, assim, expulso da cidade, as pessoas olhavam para você, é, por você ser uma pessoa diferente lá, né? Assim, um carro passando, rodando pela cidade, é claro que vai chamar a atenção. E eu me lembro que até nesse dia, quando a gente, quando o Demit bateu na casa dela, e que ela ela nem saiu, só falou com ele pelo portão, o Demit entrou no carro, ele falou, bora sair daqui. Eu, eu acho que ele falou isso é, é, só como uma maneira de, de ali não estar não tá sendo produtivo, mas para mim foi tipo assim, meu Deus, eu tô num policial, vou me embora daqui agora, porque já já vão pegar ele. E aí teve é, outro momento também que a gente foi numa fazenda do, do seu Zé Machado. Que foi... A Luana volta à nossa conversa daqui a pouco. Pegando o gancho da fala dela sobre medo, o Demitri também falou sobre isso e como percebeu esse sentimento nas pessoas que conversaram com ele. A gente não conseguiu nada, mas esse nada já era uma narrativa, né? Que era o silêncio, em, era o silêncio em torno de não querer falar sobre o Maim, de ainda ter medo do Maim. Ah, mas o Maim está morto. Ah, mas é ter medo das relações entre famílias, porque as famílias são muito próximas no, no interior, né? É o ter medo de alguém ficar com raiva do que eu possa dizer sobre o Maim. Então, as pessoas, em Iracema, ninguém fala. O vice-prefeito, inclusive, foi lá no túmulo, no, no, no cemitério, saber quem é que estava lá, é, o que é que a gente estava fazendo lá. A gente pediu autorização ao, ao senhor, que é o administrador do cemitério, e entramos com essa autorização. Mas o vice-prefeito foi lá, não sei o quê, papapá. Na hora que a gente... Na hora, e ele foi, no começo, foi meio... Ele não foi arredio, mas foi meio por cima do lombo. E na hora que ele começou a falar, eu disse o seguinte, o senhor não quer falar não sobre, sobre o Bahia? Sobre o Escrita? Não, de jeito nenhum. Até um político, né? um vice-prefeito, qual é o problema de falar sobre o Bahia? Mas ele não, não, de só tem aqui mesmo saber se vocês estavam sendo bem atendidos, não sei o quê, papapá, e ficou nessa. Então, as pessoas entram esse receio, não sei porquê. Né? Porque não, 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 não se tem mais nessa. Não. Qual é o medo que, que esse morto... Mas pode ser das relações familiares, das relações cotidianas. Ouvindo esses relatos do Demitri, é possível ter uma ideia da complexidade que foi realizar essa produção. Na segunda parte desse especial, você vai conhecer mais a Luana 
e como o trabalho dela foi fundamental para a conclusão da série. Você já ouviu essas histórias? O maníaco do conjunto José Walter ataca novamente. Eu ouvi falar, fiquei com muito medo. Ficava com medo. Foi terror. Somente medo. Foi terror, foi terror no José Walter todo. Eu fiquei assombrada mesmo. Diz que o homem, o homem era invisível, né? Aí, no momento certo, ele atacava, cortava e corria. E agora, vai descobrir muito mais sobre elas. Ouça Qual é a Lenda, um podcast original do O Povo Mais, que explora lendas urbanas e casos intrigantes, com curiosidades e um olhar jornalístico. Acesse mais.povo.com.br e ouça agora o podcast Qual é a Lenda. Além das dificuldades envolvendo o medo das pessoas de falarem sobre o assunto, um fator que torna essa produção ainda mais delicada são os fluxos de informação. Junto da alcunha de maior matador do Nordeste, Mainha tornou-se também uma espécie de lenda do sertão cearense e da pistolagem. Suas ações foram cantadas em versos de cordel, publicadas em folhetins populares e repassadas de boca em boca, de geração em geração. E Delfonso Maia Cunha é seu nome verdadeiro, natural de Altos Santos, mas criado em Limboeiro. Região Jaguaribana, onde reina o pistoleiro. Filho de Cândido Maia, homem de grande postura, e Carmelita Diógenes, também ótima criatura, que pelo filho lutaram para lhe dar a melhor cultura. Organizar tudo o que já foi publicado e noticiado sobre o Mainha já é uma tarefa e tanto. Mais complicado ainda é investigar e comprovar tudo o que é falado sobre ele. E essa difícil tarefa caiu no colo da Luana. Eu quis saber dela como foi o processo de apuração. Eu comecei com o material do, do próprio jornal. Então a Cíntia passou para mim porque ela já tinha feito a solicitação, se eu não me engano, lá no Datadoc. E aí eu recebi tudo que já tinha sido publicado no jornal. Como se... A Cíntia, a qual a Luana se refere, é a diretora de produção da série e do núcleo de audiovisual do O Povo. Ela foi a responsável por solicitar a pesquisa ao Datadoc, que fica encarregado de coletar as informações do arquivo histórico do jornal O Povo. Mas eu acho que foram 118, 119 páginas de jornal. A primeira era de uma publicação de 77, 1977, a última do ano da morte dele, 2011. E aí, inclusive, nesse material até vieram coisas que é, não falavam diretamente dele, mas falavam de crimes e tal. Mas essa primeira fase foi ler todos esses jornais. Eu não vou me lembrar agora exatamente quanto tempo durou, mas acredito que no mínimo umas duas semanas, a um mês, assim, só nesses jornais. É, e aí foi assim, lendo e fazendo meio que fichamentos, né? porque era muita informação, às vezes era uma página inteira, só falando do Mainha, é, e eu não conhecia a história, eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia quem era, então foi realmente uma coisa que, que começou do início. 
E aí eu fui fazendo esse processo de fechamento, dizendo, ah, no jornal tal diz isso, no jornal tal diz aquilo. Só que foi chegando um momento em que parecia que eu estava lendo um livro, sabe? Que cada jornal dizia uma etapa nova da história e eu comecei a ficar muito confusa. Porque entravam personagens novos, né? Entrava o patrão, entrava um, um crime novo, entrava uma intriga. E só escrever não foi se mostrando mais suficiente. Então, comecei a desenhar, assim, a fazer mapas mentais, sabe? Colocar o nome do Maia no meio e aí fazer setinhas. Ah, isso do que aconteceu em tal ano com essa pessoa. Essa pessoa é a irmã daquela. Elas duas moram naquela cidade. Isso aconteceu, sabe? Aí eu, eu inclusive, tenho esse material aqui ainda. É, que foi uma coisa que eu fiz para eu mesma tentar entender essa história, porque ia ter uma reunião e eu ia meio que apresentar quais eram os primeiros passos dessa pesquisa e que tipo de roteiro a gente podia encontrar no campo, quais eram os possíveis personagens. E aí, dentro dessa pesquisa, tinha tanto entender que história é essa, que personagem era esse, como quais pessoas estavam envolvidas nela. Então, teve essa primeira etapa de que foi só com o que foi publicado no Jornal Público sobre o Bahia. Quando terminou, eu fui para publicações é, acadêmicas, então, tanto artigo como livros, como teses, dissertações e tal. Fui no banco de dados da CAPES, coloquei lá o nome do Marinha e vi o nome de outras pessoas envolvidas, porque até nessa altura eu já tinha uma lista de nomes. É, e fui indo atrás e fui encontrando algumas coisas. Encontrei alguns artigos e encontrei é, uma tese que foi feita, é, que é sobre crime de aluguel e que é, o Marinha foi entrevistado. Porque o que acontece é que muitas vezes nesse trabalho eles substituem o nome da pessoa para não expor e tal, no comitê de ética, etc. Só que nesse trabalho ele falava, oh, conversei com o Maim, ele disse que eu estava autorizada a usar o nome dele, então é ele que diz aqui. E aí eu li só o capítulo dessa tese, só que sim, é, era muito rica e eu acabei lendo a tese inteira, porque eu senti que ler o capítulo só não era suficiente, a pesquisa ia melhorar se eu lesse todo, então eu li essa tese inteira, e aí foi que alguns elementos, não só de Maia, mas de contexto de pistolagem e do Ceará, foi se ampliando, a lista de personagens aumentando, e essa familiarização é, com quem era esse cara, ele, ele entre aspas, né, só matava, ou ele tinha algum interesse, ele recebia dinheiro, por que, que ele dizia que não recebia, porque terminando de ler os jornais, eu já sabia que ele passou a vida inteira dizendo que não tinha mandantes, mas que tinha uma série de interesses familiares, coisas de é, questões realmente mais amplas, de, de social, de fazendeiros, de renda, né, de latifúndio, etc. E aí, partindo dessa pesquisa mais acadêmica para esses artigos, é, finalizando isso, eu fui me joguei na internet. Então, fui vendo o que, que tinha no YouTube, o que, que tinha assim, em blogs pessoais, que as pessoas, às vezes, gostam né, de fazer blogs sobre crime, coisas assim. E aí, fui lendo e foi nessa hora que, inclusive, achei mais informações sobre a morte dele, que é possível que tenha existido esse tal de consórcio, quando a galera pagou para poder matar o Mainha. É, então, foram, acho que, três momentos. Né? Esse primeiro, nas pesquisas do jornal, que realmente foi assim, a espinha dorsal da pesquisa, depois vieram esses trabalhos acadêmicos, que já eram outra abordagem, né? porque o jornal tem uma abordagem em relação ao Maim. Essas pesquisas vão ter outras, até porque foram assim, anos de convivência né? com o Maim entrevistando. E depois essas informações mais soltas, já uma publicação na Veja, uma publicação na Isto é, um blog aqui, um vídeo no YouTube. E aí tudo isso foi é, indicando e mostrando quem era esse personagem e caminhos possíveis de se falar sobre ele dentro de uma série. É... Assim, pelos registros que eu tenho, isso tudo deve ter durado em torno de dois meses. A pesquisa começou dia 10 de janeiro, que foi o meu primeiro dia aqui no jornal. E aí, levando em conta o, o período que começou as gravações, eu até anotei aqui, as gravações começaram dia 21 de março. 
Então, se eu pegar do dia 10 de janeiro ao 21 de março, eu tenho mais ou menos aí esse, esse período de tempo, porque também não durou isso tudo, porque tinha a pré-produção e tal, é, mas foi isso. Como o Demitri já comentou nesse episódio, o medo das pessoas de falarem sobre um personagem como Mainha ainda se faz muito presente por onde ele passou. Quase ninguém quer ter seu nome ligado a uma figura tão controversa, e isso foi um fator de muita dificuldade a ser trabalhado pela produção. A Luana, que esteve à frente desse processo, nos detalha como as pessoas reagiram diante das propostas de participar da série. É, e de medo das pessoas, assim, tem demais. Era muita gente que, quando a gente fala, a gente dizia, ah, estamos aqui, gravamos sobre a cidade, não sei o que, a pessoa conversava, conversava, falava a palavra mágica de Maria, a pessoa já mudava de jeito e não queria falar, e as respostas sempre eram, não sei, não me lembro, ah, faz tanto tempo, para que falar disso? Não, mas isso daí nem tem mais importância, sabe? Desconversava muito. E eu não sei se era necessariamente medo, eu acho que é muito mais, pelo menos a impressão que eu tive, era por essas pessoas terem vivido muito a década de 80, né, 70, e terem realmente vivido uma época em que, de fato, era perigoso, talvez ainda haja resquício disso, e resquício também nessa questão de não querer intrigar com a família, é, é, querer, enfim, manter distância para respeitar a família, não querer criar nenhum tipo de, de, de desavença ali, do que, de fato, o um medo real de que, se elas falarem do banho, vai acontecer uma coisa com elas, sabe? Eu acredito que há 30 anos atrás isso poderia ser uma realidade, hoje eu acho mais difícil. Mas existia muito isso. Teve um dia, que todo mundo lembra desse dia, que a gente levou em torno de sete negativos, sabe? De, de indo de uma cidade para outra. Teve um dia que a gente foi em três cidades diferentes e ninguém queria falar. A gente batia na casa da pessoa. Aí era sempre aquela coisa cansativa. Chegar, conversar, nanana, falar do marinho, aí perguntar a pessoa a desistir. Aí ia para outra. E era sempre assim, olha, eu não sei de nada. Eu não posso dizer nada, mas fulano sabe. Aí a gente ia na casa do fulano. Chegava lá, a mesma coisa. Marinha. Não, não me lembro, não. Mas sabe quem sabe? É o Cicrano. Vamos lá, eu vou levar você lá. E era assim, várias vezes. Então, é, tinha, acho que tinha esse aspecto de medo, mas também outros sentimentos, né? Receio, vou realmente não querer se envolver, ou ter essa questão com a família. A história de Mainha foi escrita entre os anos de 1970 a 2011, ano de sua morte. Enquanto esteve vivo, Mainha foi o personagem principal de um enredo que leva mortes, medo e muito mistério. Depois de meses atuando na produção da série, eu não poderia deixar de perguntar à Luana o que mais chamou a atenção dela em toda essa história. Olha, Diego, me marcou muito, não só na gravação, mas um aspecto que, que, que apareceu no próprio esquema de produção, que foi o apagamento dessa história. Porque ao procurar pessoas, e pessoas que a gente não sabia quem era, então foi muita gente encontrada, assim... É, do frio de dos ovos mesmo ali na cidade, é, essa busca por locação, busca por pessoas, é, sofreu um apagamento muito grande. Então, é, você estava lá com gente, o local que o Marinha morreu, ele meio que não existe mais. Os presídios que ele foi preso também não existem mais. A Secretaria de Segurança Pública, onde ele foi levado, quando ele foi preso lá em Quiterianópolis e trazido para Fortaleza, também já é outra coisa. É, o, o memorial da chacina de, de Pereiro, também não existe mais, o túmulo do João III é acabado, é essa coisa mais das pessoas não quererem falar, então existe um apagamento físico mesmo, a gente não tem locação, né? a gente foi gravar lá na cadeia de Maranguape, também caindo aos pedaços, existe um apagamento físico e, e, e de memória também das pessoas, e eu confesso para ti que eu não sei hoje 
falar muito sobre isso, fazer, assim, ter alguma opinião, algum juízo de valor, mas me chamou a atenção isso de, de não, não ter, não, não ter história, não ter é, rastros disso. É um cara que foi super famoso, um monte de gente falou, ou teve também o fórum, o fórum que tinha lá no, perto do Mercado Central, que eu fui pesquisar e tudo, putz, será que a gente consegue? Não, não existe, é uma praça. Então, muitos, muitas locações que podiam ser locações de filmagem, é, elas não existem. Assim como muita coisa não é dita. Então, isso, isso me chama a atenção. De o que pensar sobre isso, né? sobre uma história que foi tão marcante. É, e como eu disse, o um, um, Marinha foi um de muitos e se apaga. E, e é isso, o, o que se tem. Aí a gente vem fazer uma série de uma coisa que está totalmente apagada, seja de forma proposital ou não. É, me chamou a atenção isso. Por mais que a ação do tempo insista em apagar essa história, a missão do jornalismo é recontá-la, a partir do que restou e do que ainda pôde ser resgatado. A dimensão de tudo isso você só vai encontrar ao acompanhar a série completa no O Povo Mais. Lá você vai poder perceber cada detalhe de bastidor apresentado nesse bate-papo. Além do Demitri e da Luana, o Arthur Gadelha foi um dos profissionais mais importantes para a execução desse projeto. Ele faz parte da equipe de direção e roteiro. A gente encerra esse episódio especial de Bastidor trazendo as impressões do Arthur sobre a série e deixando um convite para que você acompanhe essa e outras produções do O Povo Mais na plataforma multistreaming do O Povo. Olha, a minha experiência com essa série ela foi muito é, desafiadora. A, a, a gente estava finalizando o Voo 68, que era um projeto super ambicioso, né? Era o primeiro longa-metragem do, 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 do Povo Mais. E a Luana Sampaio, né, que tinha acabado de entrar na equipe, já estava fazendo a pesquisa sobre a Mainha. Então, quando eu entrei no projeto, depois de a gente lançou o voo, que deu tudo certo, que eu entrei no projeto do Mainha, a, a Luana já estava com a pesquisa muito avançada sobre a, sobre a vida, sobre quem foi esse cara. Era um arsenal de informações. Tinha muitas datas, tinha muitos assassinatos, muitos julgamentos, muitas coisas para a gente entender. Então, quando eu entrei, a gente tinha essa missão de, gente, como é que a gente vai captar essas informações, né? Porque uma coisa é captar, outra coisa é organizar elas. E aí foi um desafio, assim, muito grande para entender, né? E aí eu tava, eu fazia parte de um outro projeto, não pude fazer as viagens, né? Que foi da, da equipe de roteiro, que era eu e a Luana. É, apenas a Luana foi para a viagem. Quando a equipe da viagem voltou, é, tinham muitas outras informações para serem processadas, né? Porque a Luana tinha todo o conceito e quando a gente chega na, na hora de captar as falas, isso muda, né? Assim, a maneira como essas informações são, são contadas, isso é diferente em cada ponto da pesquisa. Como é que esses depoimentos tão diversos, tão diferentes entre si, podem contar uma mesma história? 
né? Esse foi o desafio supremo. Como construir isso? Como, como costurar com as pesquisas que já tinham sido feitas? Como costurar com é, os jornais, do, é, o arquivo imenso do Jornal Povo sobre o Mainha, a cobertura intensa que o Jornal Povo fez sobre o Mainha na época? Houve um roteiro de pesquisa, houve um outro roteiro de campo, houve um outro roteiro de organização do arquivo e um outro roteiro de edição. Né? Então, assim, era um roteiro que ia mudando muito à medida de que a cada nova coisa ia acontecendo, a cada nova ferramenta. É, e a gente descobria muito na hora de construir... A gente, foi, a gente foi construir o roteiro de edição quando a gente já tinha visto todas as falas, todos os depoimentos, e era um processo sempre muito revelador. Quando a gente chegava, sentava para escrever o roteiro e tentar ir costurando minuto a minuto, fala por fala com o arquivo, era uma revelação para a gente. Né? Então, a gente tinha uma noção do que, que a gente queria, mas na hora, de, na hora de escrever o roteiro, de imaginar o, a, como é que seria a, a série, a gente ia descobrindo novas coisas, mesmo a gente já tendo ouvido todos os depoimentos. Né? Então, assim, até o último momento, na hora da edição, na hora que a gente estava vendo o, o, o episódio quase finalizado, Aí percebia, aqui falta isso aqui, aqui falta esse arquivo, aqui falta esse jornal, aqui encaixa essa fala. Então, assim, foi um processo muito novo para a gente. E para a gente, que eu falo não só para eu e Luana, mas para a equipe inteira de captação, para propor mais como um, um, como um todo, né? como a equipe do audiovisual toda do, do Jornal o Povo, porque não foi como nada que tínhamos feito antes. Né? O Guerra Sem Fim também foi uma série, foi, tinha três episódios, né? mas ela era uma série, ela tinha uma, uma, uma condução né, que a gente conseguia prever mais. A do Mainha era imprevisível. Até o último momento em que, a série, em que o episódio estava pronto, a condução era imprevisível. Eu espero que isso também seja, isso reflita né, é, no espectador que está assistindo e vai se deparar com quatro episódios muito diferentes entre si. Quatro episódios muito distantes. Você não sabe o que você vai descobrir no próximo. Como não é cronológico, você não sabe qual é a nova, qual é a nova camada do Mainha, qual é a nova face do Mainha que você vai descobrir. E a maneira como... Eu também espero que é, é, essa, esse leque de, de, de episódios possa causar uma reflexão no espectador sobre a violência no estado do Ceará. A violência impregnada na política, a violência impregnada na população, a maneira como a violência nos atravessa há muito tempo. E eu acho que... a Falar sobre a história do Mainha é refletir sobre como a gente vive hoje também. Como é que o crime sobrevive hoje. Como é que ele era na época, como é que ele se transformou. Então, é isso. Espero que todo mundo curta é, assistir e, e, e ter essas reflexões sobre o nosso lugar no mundo. Né? O nosso lugar como cidadãos cearenses que convivemos com uma cidade, é, com cidades caóticas, com cidades é, difíceis de de comportar tanta coisa, né? Então, é isso. A série original do Povo Mais, Mainha com a Morte nos Olhos, tem a direção de Demitri Túlio, Luana Sampaio e Arthur Gadelha. Roteiro de Arthur Gadelha e Luana Sampaio. Direção de produção, Cíntia Medeiros. Assistência de produção, Luana Sampaio e Diego Viana. Direção de fotografia, Júlio Caizar e Aurélio Alves. Edição de imagem, Rafael Góes. Identidade visual, Sidney Marcos Filho. <música>